State ascoltando Radio DJ, la state forse anche guardando, visto che si vede anche in televisione sul canale 69. E di colpo questo tavolo, Beh. qualunque, è diventato una specie di tavolo di striscia. Di la notizia. di striscia. E vi chiederete... ci vogliono due di noi per fare gli acchetti. Esattamente. <ride> Ma Ezio è uno solo. Vi chiederete, è lui o non è lui? Certo, certo che è lui. Che è lui. Allora eh. devo rispondere, per forza, eh sono obbligato. Buongiorno. Ciao, buongiorno. bentornato, ben, benvenuto. Ben Ezio Greggio, Grande Radio DJ. Piacere. Il re dei tormentoni. Eh beh, insomma, un pochino sì. È tu hai costruito tormentone. la tua fortuna su quello. Beh, lui o non è lui, certo eh. che lui mi perseguita. Penso mm. che me lo scriveranno come epitaffio finale <ride> da qualche parte. Ti ricordi come è nata quella, quella frase? Ma nacque quando facevo drive-in e quindi ero il battitore dell'asta tosta. Cioè, avevamo per, deciso per tutti con i costi. Oggetti di... tosti per tutti per i costi. Tutti esatto, costi. oggetti tosti per tutti i costi. Di chiudere sempre con questa straordinaria opera dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Scrofalo sì. E quindi in una delle, delle <ride> della prima registrazione mi venne voglia di enfatizzarlo e quindi ogni certo. volta che lo tiravo fuori dicevo è lui o non è lui poi quando si vedeva si sapeva che era lui era sempre la stessa <ride> opera del cavolo quindi... <ride> però cambiava poi ovviamente il titolo dell'opera stavo pensando adesso che hai detto del cavolo sì. che tu fai parte di una generazione di comici ancora comunque eleganti nel senso che sei elegante come portamento ma soprattutto io non ti ho mai sentito dire una parolaccia cazzo è vero <ride> <ride> sai che veramente è sempre pronto eh. ma ha una prontezza che no ma poi voglio dire per risolvere uno la parolaccia la usa poi nel cioè. cabaret eh, si usava spesso c'erano dei colleghi che su 100 parole 102 erano parolacce è quello Beh, bisogna stare attenti a non abusare no no? no 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 insomma se ha una motivazione va usata si può, no, usare, si sì. può usare cavolo, cavolo a merenda e non a seconda allora l'occasione per averti con noi è questo libro che si intitola una vita di avventure incontri scherzi e risate però si presume che questo libro abbia anche no, un seguito numero uno è e il titolo questo... eh, Linus da, io lo leggo come numero uno di questo, di questo ciclo ah, di okay. libri però il numero uno è scritto talmente in grande che uno si dimentica di tutto il resto capito? perché tu sei il numero uno in queste grazie, cose grazie. da quanti anni fai strisce? 35 davvero? sì 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 eh. Quando vado dal medico lui mi dice dica 33, ma in realtà sono 35, ormai sono già diventati 35. Sono tanti anni, sì, sì. Eh, eh, mi colpisce molto questa cosa di, di, di Antonio Ricci, no? che è famoso per essere uno che sa essere anche molto cattivo, no? nel senso satirico. Ma cattivo è diminutivo, è una carogna terrificante, Antonio. <ride> Però c'è una stabilità a livello di persone sì. che lavorano intorno a lui sì, che, sì, che sì, vorrà sì. dire qualcosa no? siete veramente una grande famiglia no ma lo è guarda poi chi viene a striscia e viene a vedere magari il pubblico o qualche ospite si accorge che l'interazione enorme non è solo tra eh, i conduttori gli autori gli inviati la produzione ma i tecnici i nostri primi la prima risposta che noi abbiamo io e Enzo sì. in onda è vedere i cameraman, cameraman cioè, che ridono l'assistente certo, di studio certo. poi eccetera. per noi Alex in regia esatto, se lui ride esatto. vuol dire che facciamo ride ma ride sì, Beh, sì. Poco. Ah, no, ride eh, con noi sì, poco sì, con te sì. tantissimo si sta sgarasciando <ride> oggi grande tenerone per favore questo è il grandissimo Gianfranco D'Angelo con te e Gianfranco D'Angelo ricordato nel, nel libro sì, perché sì, sì. anche a Gianfranco D'Angelo facevi un sacco di scherzi no no beh, più che a lui li facevamo insieme insieme eravamo, sì, eravamo lui facevamo partner, un sacco di, purtroppo se n'è andato un anno fa ma non volevo ricordarlo in un modo voglio certo, dire certo. quello l'ho fatto in, in altre occasioni ho voluto ricordare Gianfranco attraverso 
sono centinaia di scherzi che abbiamo fatto ne ho scelti alcuni memorabili per esempio, messi dai, nel libro. facci qualche esempio ma guarda noi ne facciamo di tutti i colori per esempio capitava che eh, avevamo terminato una serata eravamo vicino a Rimini rientravamo al Grand Hotel di Rimini uh-huh. e al bar sentivamo c'erano delle voci magari erano le due di, di notte quindi non era presto arriviamo e c'era un gruppo di tedeschi uh-huh. eh, probabilmente una convention qualche azienda che era venuta da quelle parti che erano lì e stavano ancora bevendosi una cosa noi non avevamo sonno non avevamo mai sonno e quindi era il momento uh-huh. opportuno allora ci inventiamo una cosa entriamo al bar eh, lui con gli occhiali neri eh, tipo Stevie Wonder okay. tipo sì. E, e io normale essendo loro clienti tedeschi ci conoscevano solo i barman ci vedono arrivare così andiamo al piano lui si mette al piano eh, allora se non lo sapete non azzeccava una nota d'angelo neanche di fronte <ride> sì. a un plotone d'esecuzione e comincia a toccare dei tasti e io a cantare ho sole mio Malissimo. in maniera stonatissima peggio di come suonava sì. lui e c'era un imbarazzo totale <ride> per cui facciamo un primo pezzo l'inchino niente, nessuno applaudiva Facciamo un secondo pezzo, insomma, facciamo tre pezzi sempre disastrosi. Perché i tedeschi non avevano il coraggio di insultarli no, per no, rispetto per, nei confronti del non vedente. Assolutamente, ma fanno un solo applauso quando noi ce ne andiamo. Quando ce ne andiamo fanno un tiepido più scacciamosche che non un applauso vero. Sì. Passano 30 secondi, rientriamo. Io con gli occhiali neri al piano e lui comincia a cantare. Al che qualcuno comincia a ridere, chiamano i camerieri, chiedono eh, ma chi sono questi sì. due stro... eccetera. E, e quindi siamo stati poi con loro abbiamo fatto l'alba bere ha pagato loro. in confronto allo scherzo fatto a Rick di Rick e Gian eh, tanto per cominciare abbiamo, avendo un pubblico giovanissimo non certo. è vero, dobbiamo ricordare chi erano Rick e Gian Beh, erano due grandi comici uno lo è ancora Piemontesi, Gian sì. non c'è più che hanno iniziato con Garibaldi credo giù di lì esatto. quindi tanti anni fa e, e poi Rick fece con me un po' di anni a striscia e andammo insieme a fare una crociera sì. eh, come, come intrattenitori e a un certo punto c'erano altri colleghi decidemmo di fare uno scherzo a Rick quindi... che era già vessato da giorni sì, cioè, da giorni era lo zimbello eh no, eh, purtroppo Rick purtroppo insomma, da giorni era l'agnello sacrificale esatto. ma a un certo punto dopo giorni di vessazioni arriva la madre di tutti gli scherzi cosa abbiamo fatto? c'erano centinaia di ospiti tutti italiani era una grossa azienda italiana che aveva prenotato questa, questa nave e ci mettiamo d'accordo con tutti quindi arriva la sera momento dello spettacolo chiamiamo io e Umberto Smaila chiamiamo sul palco Rick a sua insaputa frase molto nota e gli diciamo Rick vieni qui con noi eccetera quando lui è in mezzo noi due diciamo bene signori lo spettacolo di Rick Riccardo Minigio e ce ne andiamo lui non aveva preparato nulla ovviamente <ride> applauso, e si trova grande applauso grande applauso, di tutti, applauso grande applauso per cui luci per, luci in faccia luci in faccia non erano luci era un centro d'abbronzatura sì, sì. Ah, No, questo è importante perché con le luci in faccia lui non vede esattamente quello non che accade davanti il pubblico davanti, era già abbastanza di avere tanta poi gente poi già, già ci vedeva poco di suo quindi <ride> tutto sommato e a quel punto lì allora tira fuori una barzelletta e comincia la barzelletta mentre lui inizia il pubblico dall'ultima fila comincia a uscire sui ponti laterali <ride> evacuazione evacuazione via totale tutti, via tutti finisce la barzelletta con la battuta barzelletta poi lui era molto bravo 
faceva molto ridere s'accendono le luci e non, nessuno applaude perché è completamente Dai. vuoto più un comico ci potrebbe morire per una cosa ma come lui questa ma ci è arrivato vicino <ride> ma la cosa divertente per terra c'era gente svenuta c'era... e allora è corso fuori e ha... noi ovviamente l'abbiamo aspettato applauso e ce l'ha raccontata sul ponte ci ha obbligato no, poi a sentire no va bene <ride> che bello mettiamo la canzone e torniamo subito Dai. Ascoltando Radio DJ, The Pesh Mode, Everything Counts, siamo con Ezio Greggio. Eh, che ricordo hai di quegli anni pazzeschi, cioè gli anni Ottanta? Dopo gli anni Ottanta tu hai trovato la tua stabilità, c'hai il eh, striscia e quindi in qualche modo hai risolto il problema di che cosa faccio l'anno prossimo. Sì, sì, anche sì, il sì. cinema, insomma. Sì, no, sì, il però insomma, il festival del cinema, vi inviterò. Come no, eh, 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 ma c'è. Però ci devi premiare come Moricelli, se no non ve lo Assolutamente. Assolutamente. <ride> Però no. gli anni Ottanta erano anni con mitici, grandissimo fermento. Eh beh, eh, sono stati anni veramente fantastici, fantastici. Eh, si viveva con una giovialità, con una leggerezza che, che era oggi più facile fare le era cose. Tutto più facile, era tutto più facile, c'erano meno vincoli. Oggi anche, eh, voglio dire, chi fa il nostro mestiere, fai una battuta, devi stare attento perché immediatamente certo, c'è certo. una categoria che se la può prendere. Eh? Io sono contro quello assolutamente e quindi faccio sempre le stesse battute, nel senso che se mi viene voglia di fare una battuta la faccio. Non ti poni il problema. No, ma se no è finita la morte della satira ma anche della libertà di espressione. Certo. Insomma, Cosa c'è alla base di questo grande affiatamento fra te e l'altro Enzo? Enzio... Perché qui Ezio e Enzo è sempre difficile certo, da distinguere. Certo, certo. Ma insomma c'è una grande amicizia, una grande stima... Eh tieni conto che quando noi ci vediamo non è che stiamo lì a raccontarci cosa abbiamo fatto il giorno prima in camerino ce lo diciamo poi in onda Beh, quindi... sì, conosco, <ride> il... conosco il refrain il refrain è quello, eh, quello lì, conosci, eh, quanti mesi fate all'anno voi? Eh, due o tre mesi all'anno facciamo solo? Due... Eh sì, tre mesi, insomma, più o meno tre Bella mesi. Bella vita che fai. No, no, no beh... lui fa davanti un po', eh, poi, lui ne fa anche un altro sei, po'. Finito quello, magari ho poi il film, okay. eh, oh, c'ho il mio festival che ormai è un impegno quotidiano, è un, è un grande lavoro, finisce un'edizione e prepariamo quella dopo. Okay. Poi dedicato alla commedia, nato con Mario Monicelli, tra l'altro il numero uno nel libro racconto tutta una serie di episodi, uno di Monicelli gli ho salvato la vita. Cioè? Un giorno siamo lì che lui viene, era cofondatore con me della manifestazione, nonché presidente. A un certo punto mi racconta un episodio dei soliti ignoti. Mentre parliamo c'era una scala mobile, il Grimaldi Forum, dove facciamo il festival e lui mette il piede e si volta verso di me e continua a raccontare. Io ero un paio di scalini più sotto e io mi accorgo che lui non si era reso conto, stava precipitando verso il basso, quindi Urca. aveva perso l'equilibrio, non aveva la mano sulla, sul corrimano, chiamiamolo così, e stava venendo giù. Per cui io ho fatto velocemente un passo in avanti, gli ho appoggiato le mani sul petto, l'ho raddrizzato. E lui ha continuato tranquillamente a raccontarmi l'episodio, mi ha detto sì. grazie. E come se nulla fosse stato. Se, se, se succedeva che fosse caduto, diventava da commedia a festival a tragedia, della, a tragedia, della tragedia, sì, sicuramente. Eh, arriva un messaggio da un ascoltatore che dice: Ho giocato nel Corbetta negli anni 90. Ah. Salutate il mio presidente. <ride> 
<ride> lo, lo saluto, non so chi sia. Giù ma... si firma, non ma, so. Va bene, chiunque esso sia. Per sì, quanto sì. tempo sei stato presidente? Ma un paio d'anni credo sono stato lì, giochicchiavo un po', facevo il presidente, era divertente insomma, eh, era il eh. finale della carriera. Sì, hai della... giocato tanto tu a calcio comunque? Sì, sì, molto, molto. Male sempre, ma molto. Ma invece molto. a che livello sei tifoso della Juventus? Cioè, dovunque tu sia nel mondo la partita la guardi? Io la guardo anche quando c'è Juventus Acragas. <ride> Okay, io ho capito, ho capito. Eh, Acragas sono... che è Agrigento? Acragas è Agrigento, Agrigento che è una bella squadra sì, mi saluto gli amici di Acragas <ride> beh comunque oh, alla fine di Riffa di Raffa bene secondi in classifica sì 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 vedi che le mani le ho eh, beh, ho capito non si sa no, no, ma così no. perché insomma siamo lì e sono otto partite di sì, fila non prendiamo dopo, gol tra l'altro proprio col Monza loro cioè la, la, la Juve sì, ha perso loro noi sì. esatto, esatto ricordo che dividiamo eh, no, la stessa no, no, passione certo, certo, certo. Certo. ha perso Col Monza. dopo il Monza tac, da chissà, lì è ripartito che tutto. succeda anche all'Inter magari, altre otto ah, vittorie sì. consecutive vedi che anche lui è scaramantico certo. di... non, lo dicevo entri... ieri anche ad Adani la Juve in questo momento è come i sommergibili Zitta, in silenzio <ride> silenziosa, <ride> piano piano certo. rapida e certo. invisibile certo. Sì, sì. il nostro esperto di social, vi raccontavi ieri di una cosa che hai visto che riguarda il Buonezio e sì, un famoso ristorante l'ho trovato, trovato in giro lui l'ha pubblicato, si è andato da Nusret a mangiare sì, la famosa bistecca sì. Come è andata? Ma bene, lui è, poi, insomma, è una persona veramente simpatica. Mi aveva invitato, sono andato intanto perché non pagavo, quindi voglio dire <ride> è il primo punto. Sì, perché non è esattamente economico. No, 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 ma io, ma, però se tu mangi la bistecchina normale, certo, se pigli in filetto lungo un metro eh, e mezzo, certo. largo uh, chiaro, mezzo metro, chiaro. probabilmente è una batosta che poi fai fatica a digerire. Però uh, devo dire molto molto bene. E la cosa che mi ha stupito è che ti aspetti uno ormai voglio dire, questo è sbucato anche alla finale dei mondiali sì, si infila sì, da tutte sì, le sì. parti fa il gesto che, che, sale, 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 che sì. sa di gomito eccetera <ride> però, <ride> però alla fine alla fine è uno che gira per i tavoli, viene lì, eh, fa il numerino. Ah, ecco, eccolo là, vedo, sì. vedo il filmato quando mi ha fatto assaggiare la bistecca. <ride> no, ecco Buonissima, tra l'altro. Poi eh, gratis è ancora più buona. Eh, chiaro, chiaro. È, è veramente, è, è gira per, a ogni tavolo, va, fa il numeretto, è, è molto cordiale. Invece mi aspettavo uno un po' più distaccato. Beh, perché gli chef abitualmente hanno un atteggiamento un po' più sì, dire, ma... da scienziati quasi. Beh, Mentre dipende. nel suo caso è più spettacolare. Anche, anche, anche da lottatori greco-romani. Io quando vado da Canevacciolo mi tira dalle parti sulla schiena che se me la arrivato. faccio dare prima se me la dà dopo gli ridò tutto il pasto esattamente quindi... senti come sei messo col cinema? bene bene tutto bene sto lavorando a un bellissimo progetto che ho scritto con, con Filippo Bologna Giovanni Veronesi adesso stiamo risistemando con Enrico Vanzina e speriamo quanto prima di poterlo far partire, una bella storia se la faccio sarà la più bella storia che ho realizzato nella mia carriera dove è, dove è ambientata? Giusto grandissime linee fine della seconda guerra mondiale nella provincia italiana che io ben conosco poi okay. mio papà ha combattuto ha fatto campi di concentramento quindi conosco bene quel Caspita, periodo storico certo. ti piace il cinema? Te? Molto, molto, molto io ho sempre avuto la sensazione che tu ti mantenessi con la televisione ma che la tua grande aspirazione fosse quella, diciamo ma punto d'arrivo. Guarda devo dire che mi ha mantenuto anche il cinema perché ho fatto tra film per la televisione e per il cinema una quarantina di film quindi eh, tra gli episodi delle serie televisive 
quindi di materiale ne ho fatto tanto ho lavorato tanto in America i rapporti che ho in America mi servono mm-hmm. per il festival della commedia di Monte Carlo senti da comico non soffri questa cosa per esempio sì. una delle cose del cinema <ride> campo e controcampo ok mi fai la battuta adesso me la rifai al contrario quindi devi ripetere le stesse cose questo no, non, non no, ti dà noia è, no assolutamente Poi so, io ho diretto quattro film è tecnica quindi è tecnica. quando fai eh, il cinema sai che ti devi Funziona prestare al fatto delle ripetizioni eh. del resto anche quando tu prepari una commedia devi ripetere molto certo. prepararti molto eh, il cinema è quello però è, è bello anche per questo motivo perché mm-hmm. chi viene su un set e, e vede girare un film si rende conto della grande differenza con la televisione o la radio che eh, è immediata chiaro, no? cioè, chiaro, chiaro, vai live c'è una costruzione c'è una... e invece il cinema è proprio una Senti, eh, prima hai nominato Ricche Gianne eh, tu stesso sei piemontese c'è comicità piemontese in questo momento? Ma insomma, la comicità è un po' stagionale anche un po' casuale ci sono periodi come i raccolti no? periodi buoni e periodi ma io scelgo, scelgo un personaggio che è un nostro amico comune che è Piero Chiambretti che è molto certo. piemontese okay, insomma okay. No? tra l'altro credo che abbia anche un ristorante quindi se ci sente andremo gratis da lui <ride> eh, ma Siamo non solo senza carne che sa di gomito no tra no, no no assolutamente, assolutamente allora Ezio Greggio numero uno una vita di avventure incontri scherzi e risate stasera sei a striscia? stasera sono a striscia ti vediamo lì grazie grazie, grazie a voi viva ciao. Radio DJ e lui ciao, ciao, lui. Ciao, ciao. certo, certo che lui, che lui. <ride> DJ, DJ.